0: GZT.com'un hazırladığı Doğduğum Ev röportaj serisinden bir bölüm dinliyorsunuz. İlk kez lisedeyken kendi tabağımdan yemek yedim. 11 çocuklu ailenin en küçük çocuğu olarak Silifke'de dünyaya gelen okulda sarhoş bir iğnecinin topal bırakmasıyla bir yıl boyunca yürüme zorluğu çeken Doğan Cüceloğlu, çocuk yaşta annesini kaybetmenin etkisini, babası imam olmasını isterken okumak için Ankara'ya kaçtığı günleri, İstanbul Üniversitesi'nde psikoloji eğitimi alırken Taşralı genç olarak yaşadıklarını ve toplamda 25 yıl kalıp akademik kariyer yaptığı Amerika günlerini doğduğum ev için anlattı. 1938'in Şubat ayı, Mersin'in Silifke ilçesi ve Mukaddem Mahallesi. Doğan Cüceloğlu nasıl bir evde doğdu?
1: Becilli sokak No 1. Benim doğduğum ev bir e, çıkmazın içindeydi. Böyle geniş bir kapıdan avluya giriliyordu. Sol tarafta e, bir tek oda vardı. Sağ tarafta... İki katlı bir ev vardı ve ahşaptı. Ondan dolayı yürüdüğü zaman gıcır gıcır gıcır gıcır sesler duyuluyordu. Hatırlıyorum o iki katlı <gülüyor> evin bu alt kısmında beton vardı. Tabii çocukluk gözümle baktığım zaman çok büyük gözüküyordu bana. Şimdi çok çok eskimiş durumda silkkiye gidişimde ziyaret ederim ve bütün anılar geri gelir
0: 11 çocuklu bir ailenin son annenizin altı çocuğusunuz anneniz babanızın üçünü eşi bu durum evde nasıl bir ortam oluşturuyordu
1: şimdi babam ilk eşi be hanımla evlenmiş ve ondan 5 oğlu olmuş bey annemiz rahmetlik olmuş ondan dolayı işte Komşulardan başka bir e, bulmuşlar. Ben babam tahmin ediyorum daha hala 32, 34, 35 yaşlarındaymış yani öyle. Ee, onunla evlenmiş fakat o da doğum anında vefat etmiş. Yani babam bayağı çile çekmiş. Benim annemin de ikinci eşiydi bu. İlk annem ilk 19 yaşındayken. E, bir kadıyla evlendirilmiş. Kadı da 60 yaşında mı neymiş? Ee, yani böyle bir nevi toplumsal tarih çıkıyor incelediğin zaman. Ve e, annemin ondan çocuğu olurken e, ölü doğmuş falan. Ve ondan sonra o kadı e, vefat etmiş. Annem genç, dul bir kadın olarak sinifkiye gelmiş. Ve o muhit babamı münasip görmüşler. Böylelikle annem beş oğlan oğlan eve gelmiş. Altı tane de işte olmuş. Annemle ilgili abimler konuşurken hatırlıyorum böyle bizi hiç ayırt etmedi. Allah rahmet eylesin bizi bağrına bastı. Biz annesiz büyümedik derlerdi. Büyük bir sevgi vardı. Annemin adı Zehra'ydı ve annem hakikaten benim tipik Anadolu kadının anneliği içerisinde sevgiyle, şefkatle yaptı ve ben o bakımdan çok şanslı hissediyorum kendimi.
0: Evde çok kardeş olmanın getirdiği farklı bir hava olsa gerek, nasıl etkiledi sizi bu durum?
1: Tabii o zaman farkında değilim ben ama şunu görüyorum şimdi geriye dönüp baktığım zaman ben bir çocuk ortamında büyüdüm ve bana göre gayet sağlıklı. Yani <gülüyor> e, büyüklerin denetiminden ziyade çocukların arasında oynayarak ben hayatı öğrendim. O bakımdan e, benden beklentiler, kıyaslamalar olmadı e, ve ben e, bütün etkileşimlerimi abimlerimle, ablamlarla yaptım. Onlar ilkokul, 3'te, 4'te, 5'te, 7'deyken, ortaokuldayken falan bir nevi öncü gibiydiler. Ee, ve böylelikle ben e, o dersleri falan böyle dinlerdim. İşte soba yanardı, elektriğimiz yoktu, lamba durumu vardı. Doğanın içerisinde tavuğumuz vardı, kedimiz vardı, köpeğimiz vardı, ineğimiz vardı, eşeğimiz vardı, akrebimiz, çıyanımız. Hepsi vardı ee, ve böylelikle avar derdik ee, marulumuzu, patlıcanımızı, domatesimizi, biberimizi kendimiz yetiştirirdik. Kuyudan su çekerdik, akarsu da yoktu, Sucu ellez içecek su getirirdi Göksu ve öyle bir yolculuk içerisinde büyüdüm.
0: İlkokulda yaşadığınız bir ayakkabı hikayesi var. Neden bu kadar zorlandınız bunu babanıza iletmekte?
1: 11 çocuk ve babam işte babam şair ruhlu birisiydi ama iyi bir esnaf değildi. Ve evde bu sıkıntılar söz konusu olurdu. Yani ne olacak işte battı batacak dükkan falan hadisesi. Ben de doğuştan tahmin ediyorum hassas biraz içe dönük birisiyim. Yani aynı kaptan Yemek yiyoruz. Yani hatırlıyorum böyle kaşığımı çok doldurursam ne olan bedava buldun yiyorsun seveceklermiş gibi geliyordu bana. Onu bile çok doldurmuyordum böyle sıkılıyordum. Ee, onun için yeni ayakkabı, yeni elbise falan konusunda hiçbir beklentim yoktu. Öğretmen ee, Rahmetlik Muazzez Ak Tolga aileyi tanıyan biriydi. Bir gün dedi ki evladım çok, ''Senin ayakkabının değişmesi lazım.'' falan dedi böyle. ''Ben de nasıl söyleyeceğim bunu?'' Abdullah abim çalışırdı dükkanda. Ona Nazım daha çok geçer. Ee, babamdan çekiniyorum. Köşede bekledim. Acaba babam giderdi Abdullah abim yalnızken gidip söyleyebilir miyim diye. Karşıda Kunduracı İbrahim. Bakarmış böyle. ''Bu Cüceli ol en küçük oğlu değil mi?'' ''Evet.'' Çocuk bekliyor, böyle bakıyorum, bekliyorum falan. E nihayet haber göndermiş. Sizin demiş en küçük oğlan keçede bekliyor diye. Ondan sonra Abdullah abim geldi. Doğan niye bekliyorsun? Dedi. Niye bekliyorsun burada dedi böyle. Ben de. Öğretmen dedim, ayakkabı alın. Bak işte, ben de dedim, bekliyorum zarızın, için diye. Sonra, gel falan dedi. Babam nedir dedi böyle. Öğretmen dedim, ayakkabı alın. Babam baktı böyle. Evet, anladı. Şair ruhlu birisiydi. Tamam oğlum, tamam dedi. Şimdi öyle olunca, ayak, halen öyledir. Yani böyle ayakkabına oldu mu, ayağına oldu mu? Hayır olmadı, bunu başka deneyelim diyecek değildim. Yani çok ayakkabı vururdu ayağımı. Bir türlü, bu olmadı, başkasını denemek istiyorum diyemezdim. Ulan bulmuşsun işte yeni ayakkabı giy gibi bir durum vardı. Şimdi yavaş yavaş, Onları çok şükür hallettim ee, ve benim gibi çok insan var Türkiye'de onların halletmesine yardımcı olmaya çalışıyorum.
0: 10 yaşında anneniz vefat ediyor. Küçük Doğan'ın dünyasında nasıl bir etkisi oldu bu vefatın?
1: Annem benim yaşamda özgüvenimin temel kaynağı köklerini teşkil ediyor. Annem. Hastalandı ve öldü diyorlar ama bir şeyler bir şeyler oldu. Ben yani kelime olarak biliyorum öldü yok ama hep içimde işte misafirlere gitti. Bir gün sonra gelecek, iki gün sonra gelecek diye bakıyorum. Üç gün geçti gelmedi, dört gün geçti gelmedi, beş gün geçti gelmedi ve bir gün dedim ki annemi bir daha göremeyeceğim. Annemi bir daha göremeyeceğim. O zaman ölüm, ölüm o zaman farkına vardım. Bir daha göremeyeceğim. Ve kaçtım, mezarının başına gittim. Ve orada toprağın altında annem ve böyle kala kaldım. Annem bir daha göremeyeceğim, annem öldü. Eve geldim, babama bakıyorum. Diyorum Allah'ım inşallah babam ölmez. Öüm öğrendim artık demek öğrenebiliyor ve o gün şu tabi babam da kendine özgü bir sürü sorunları var sıkıntıları var ve kendi size 4 yaşından itibaren babasız büyümüş öyle bir durumda bir şey yapmıştım Ne böyle yapmışsın varoğlu dedi böyle bağırdı Ben kara kaldım ve enteresan bir şekilde çocuk aklımda şuna karar vermişim Annen yok, kimsen yok. Ve böyle bir karar verdiğimi yıllar sonra anlıyor. Annen yok, kimsen yok. O zaman kimsen yoksa senin bir şey istemeye hakkın yok. Sadece... ...başkalarını memnun etmeye çalışırsın. Anne yok. Kimse yok. Ve... ...bunun farkına vardığım zaman... ...tabii... ...kendimi... ...yavaş yavaş... ...fark edip... ...hem yaşam ekibimi keşfetmeye çalışıyorum hem de... Kendimi var etmeye çalışıyorum çünkü yolculuk yapan birisi var, onu fark etme meselesi. Böylelikle bir farkına varış yolculuğu halen devam ediyor ve farkına vardığım derecede farkına vardırmaya çalışıyorum paylaşarak.
0: Sonrasında analığınız Ayşe teyze ile nasıl bir iletişim kurdunuz? Sanırım aranız iyiymiş.
1: Evet. Yani o okuma yazması olmayan birisiydi. Biz yörük karısı diyorduk. <gülüyor> ee, şivesi olan, inek bakmayı seven, sağan, tarladan ot toplayıp gelen e, ve ineğe veren birisiydi. Ve e, Köy ortamında bir yürük köyünde yetişen birisi olarak doğaya açık can kavramını keşfetmiş birisiydi. Hatırlıyorum ben işte on yaşındayım. Biz lastiklerdik o sapan taşıyla fizik dediğimiz bu serçe kuşuna atıyorum. Yavrum atma dedi. Kadına da gıcım. Annemin yerine gelmiş gibi görüyorum. Ne var dedim. Bandak gibi küp küçük koş kuş dedim. Yavrum dedi. Canım büyük küçüğü olur mu? Allah her bir can vermiş. Vurma yavrum günah dedi. Tam anlamadım ama durdum. Hakikaten atmadım. 42 yaşındaydım bunun ne demek olduğunu anladığımda. Ve Amerika'daydım. Vay dedim ya. Vay vay vay. Bu kadın, biz dediği zaman tüm canları kastediyor. Ben o zaman benim halk kültürümü, Türk kültürümü keşfetmeye başladım. Ve bu zenginlik muhteşem bir şey. Ve o zenginliğin hakkını vermeye çalışıyorum hakikaten. Biz. Canın büyük olmaz. Allah her birine bir can vermiş. Aynı ekipleriniz ve senin sorumluluğun var. O sorumluluğun farkına varıp yeleğini yerine getirmeye başladığın zaman insanın hayatında anlam oluşuyor. Ismarlama gelmiyor bu. Farkına varman lazım. Allah rahmet eylesin. Ben farkına vardığım zaman o 6 ay önce falan vefat etmişti. İy, dedim bak bak bak onun dizinin dibine oturup sohbet ederek... Neler keşfedebilirdim acaba? Ama sonradan farkına vardım. Allah rahmet eylesin.
0: İlkokulda bir rahatsızlık geçiriyorsunuz ve bacağınızın kısa kalmasına neden olan bir süreç yaşıyorsunuz. Nasıl gelişmişti?
1: Ben e, ilkokula gittiğim zaman, e, oldu bu. ilk deneyimim öyle oldu aslında. E, i̇lkokula gittim. Silifke Milli Eğitim Müdürü'nün karısı, mualla öğretmen, öğretmenimiz oldu. O zaman eti senin kemiğin benim. Yani öğretmen dedi çekinilecek birisi, mali öğretmen de korkulacak bir öğretmendi içeriye girdi. Efendim, ee, liseden okumaya başladı. Mehmet Doğan Cüceloğlu dedi. Şimdi Cüceloğlu diye hiç duymadım ben ismini. Cüceler derlerdi bize. Mehmet hiç duymadım. O da göbek adımmış. Kimse söylemedi. Doğan Cüce Kısmet geliyor. Sağıma soluma baktım. Ben olabilirim ama eminde değilim. Ondan dolayı böyle baktım. Mehmet Doğan Cüceloğlu dedi biraz daha sinirlenerek. Çocuk aklımda anladım. Bu kadın dedim gittikçe sinirlenecek. Benim olma ihtimalim de var. Baya tutuyor yani. Onun için korkarak el kaldırdım. Şöyle bir bakışı vardı böyle. Adını dahi bilmiyor bakışı. O kadar gücüme gitmişti ki. Sonra düşünüyorum acaba diyorum bu iletişim alanını seçmem ondan dolayı mı diyorum bazen. Bir şeyde yanımda Şükrü diye şimdiki kafama göre yani hiperaktif olan bir çocuk vardı. O duramıyordu yerinde. Ona geldi. Atıp tutun şeklinde bir, bir iki vurdu. Çok korktum, soğudum, okuldan soğudum. Oy ben sınıfta kalırım okula gelmek istemiyorum böyle. Korka korka eve gittim. Sıtma her Güz döneminde, sonbaharda bizi yoklardı, Selifke'de. Ve zannederim, sıtma oldum, o üzüntü falan da böyle bir araya karıştı. İğneciyi çağırdılar, kinim vurduracaklar. İğneci, İsmail. Adam alkolik, sarhoş gelmiş. Ve damara, sinire denk vurdu. Hissettim onu böyle. Ve o iğne falan hepsi sinire girdi. Ve ben hislerimi kaybettim. Ve topal oldum. Ee, ve benim ayağım gittikçe büzüşmeye başladı, büzüşmeye başladı. Böyle bileğim gibi büzüştü falan. Annem e, sağa sola sordu ne yaptı bilmiyorum artık. İşte zencefil, zeytinyağı bilmem ne ovmaya başladı iki ay, iki ay sonra. Sıcak, lapa koyuyor. Kendine özgür fizik terapi uyguladı ve işledi. Üçüncü, dördüncü ayda ...kan yürüdü, yavaş yavaş hissetmeye başladım. Ama bacağım iki buçuk santim kısa kaldı ve benim ayağım bellidir yani hala o var. Onun kendine özgü sorunları var dengemde falan. ve aa. Ama bir yıl sonra yürümeye başladım ve ondan sonra okula gittim, korkarak gittim. Muazzez Aktolga, Allah rahmet eylesin. Yeni mezun olmuş. Nişanlı, ilk deneyimi sınıfa girdi. Ay sizler ne güzelsiniz dedi, haydi hep beraber bir şarkı söyleyelim dedi. Ben dedi şimdi söyleyeceğim, siz tekrar edeceksiniz dedi. Geçerken böyle başımı okşadı, bana baktı gülümsedi. O gün çıktım, Mukaddem Mahallesi'nin tozlu sokaklarında. Öğretmenimi seviyorum, okulumu seviyorum, sınıfımı geçeceğim ben diye. ...gittiğimi hatırlıyorum.
0: Babanız çocukları için defterler tutarmış. Sizin de bir defteriniz var. O defteri hiç gördünüz
1: mü? Hala bende. Evet. Bu Damdan Düşen Psikolog diye bir kitap yazdı Canan Dila. Orada resmi de var onun. Şimdi babam... ...düşünün o yıllarda... ...her bir çocuğu için... ...11 çocuğun 11'i için de... Defter tutmuş. Enteresan aynı tür defter almış. Böyle etiketi falan yapışmış vaziyette. Tabii yaşı büyük olan çocukların daha çok sayfa adedi var orada an olarak tutulmuş. Ben de işte her bir sayfanın üçte biri, dörtte biri, sekizde biri dolmuş. Belki 5 sayfa falan var yani öyle. Ama ben de o hala.
0: Ne anlatıyor orada sizinle ilgili? Nasıl bir çocuk portresi çıkıyor okuduğunuzda?
1: Uslu çocuk diyor, sakin çocuk diyor, kötülük bilmez diyor, aha diyor, getirmiş bana üzüm veriyor, aha, aha diyor diyor ve diyor aa, bu çocuk diyor aa, çok iyi niyetli diyor, sakin bir çocuk diyor. Allah gönlüne göre versin diyor, doğal diyor öyle.
0: Ortaokul yıllarınızda bir çerçicilik döneminiz var değil mi?
1: Var var. Yani ben e, ortaokul döneminde nereden bilmiyorum içimde böyle bir girişimcilik var. E, kooperatife kurabiye yapıp sattım okul kooperatifine. Sonra yazları e, merkep üzerinde çerçicilik yaptım. Allah çok zordu. Ondan, ama e, Abdullah abim, dükkanda olan abim beni desteklerdi bu öğrensin falan şeklinde. Ve bana öyle geliyor ki, hayatla ilgili güçlenip e, ayaklarımın üzerinde kalma konusunda bana çok yardım etti. O, e, insan ilişkileri, hayatı anlama, zorluk, paranın değerini bilme, zamanın değerini bilme bakımından bana çok yol gösterdi.
0: Siz ortaokuldayken siifke elektrik ve su geliyor öncesi ve sonrası nasıldı
1: Yani ben işte hak eden ortaokuldayken o aradaki farkı görebildim bu elektriğin döşenmesi o döşeen kişinin elektrik çarpmasından dolayı iki hafta sonra öldüğünü öğrenmem acı tabi bu ve su d düşenmesi suyun akmaya başlaması. E, sucu Ellez'in işsiz kalması, <gülüyor> artık millet suyunu evden dolduruyordu. E, Prizlerin olması, duvarların üstünde borular olurdu o elektrik şeyi, ondan sonra priz olurdu. E, Yalçın diye bir arkadaşım vardı, o borulardan birisini eliyle dokunuyordu. Yalçın dedim bir elektrik versem dedim şimdi bir şey olmaz dedi. Fişin birine soktum, Ondan sonra o şeye dokundurdum boruya. Aa, dedi böyle çarptı onu. Bütün bu anılarım orada var. Ee, lamba değiştirme, e, bir lambanın sönmesi, o lambaya biryle dokunduğumuzda sıcak olup of diye. Bütün onları denedik. Ama e, benim çok saçım yandı lambadan elektrikli şey, gazlı lambadan böyle bayam diye bir şey ses koku kokusu gelir. Ay çok fazla eğildim. <gülüyor> yandı şeklinde. E, fenerle falan çok çalıştığım oldu sabahleyin. Ondan hakikaten e, önemli bizim toplumun gelişim aşamalarının, öyküleri. GZT.com'un hazırladığı Doğduğum Ev röportaj serisinden bir bölüm dinliyorsunuz. Yeni
0: bölümlere herkesten önce erişebilmek için GZT uygulamasını iOS ve Android marketlerden indirebilirsiniz. Ortaokul'u da Silifke'de okuyorsunuz ama lise yok ve siz okumak istiyorsunuz, babanız imam olmanızı istiyor değil mi?
1: Ben iyi bir öğrenciydim. Ee, okulun üçüncüsü falandım yani mezun olduğum zaman. İşte okul mezuniyetinde benim aileden kimse gelmedi. Ee, neden gelmedi? 11 numaralı çocuk bilmiyorlardı mezun olduğumu. Ee, elimde diploma dükkana geldim. Babam o ne dedi? Diploma dedim. Sen mezun mu oldun oğlum dedi. Evet dedim. Ha dedi baktı. Şimdi ne olacak dedi. Okumak istiyorum baba dedi. Hmm dedi. Düşündü. Ya oğlum dedi. Şimdi babam evvelden benim Saros Sami derlerdi. Rakı içer. Ut çalar. Sesi güzel diye söylerdi. Cümbüş çalar. Ve ee, oğullarını falan haydi bakalım diye böyle harman çalar oynatırdı. Hatırlıyorum ben hayal yani. Ben altı... 7 yaşındayken bir komşumuz geldi. Topal Hoca derdik. Ee, o e, nakşibendi tarikatındanmış. Babamla konuşa konuşa babam o tarikata girdi. Sigara falan içerdi, sigarayı bırakmadı bıraktı. Ve ondan sonra yavaş yavaş bizlere dini öğretmeye başladı. Oturun bakalım. Besmele çekin derdi. Ben iyi taklit ederdim onu. E öze bin lahimine babam yapardı. Şairim evzi bin lahim. Eşek arısı soksun dilini derdi ona. Bak dedi bak ne güzel söylüyor bak. Bir daha söylüyor ona. Ve ee, babam hayat felsefesi değişti. Giyin işi sakal bırakmaya başladı falan. Ondan sonra ya oğlum dedi öbürleri okudu da ne oldu dedi. Yani bile attı. <gülüyor> Yarın dedi ölsem mezama, mezarıma gelip Yasin okuyacak yok dedi. Gel seni imam yapalım dedi. Ben de imam olmak istemiyorum, işimden böyle doktor olmak geliyor, öğretmen olmak geliyor, böyle bir şeyler geliyor falan. Ha, durdum, ha, baba okumak istiyorum dedim. Tamam dedi, ama yani ben oku tamam sen başın çaresine bakar gibi bir tavır oluştu, öyle. Ondan 2-3 hafta sonra en büyük ağabeyimin yanına kaçtım Ankara'ya, subay. Haberi bile yoktu benim geleceğimden, canım kapıyı açtı beni gördü böyle Ankara'da, şaşırdı kaldı. Ve o zaman anladım, Doğan ne yaptın sen dedim, şimdi bakıyorum da yani vay, vay, vay, vay. Kısırlı bitçesi var, iki oğlu var, pat diye karşında görmüşsün, Allah rahmet eylesin. Sağ olsun, beni yazdırdı Ankara Atatürk Lisesi'ne ve böylelikle yepyeni bir dönem başladı.
0: Ama siz orada bir adapte sorunu yaşıyorsunuz değil mi?
1: Kesinlikle ilk defa masada oturuyorum, yemek yerken masada. ilk defa kendi tabağım oluyor, şivem tam anlamıyla silifke şivesi. Ondan dolayı sudan çıkmış balık gibiyim yani. Bakıyorum nasıl kesiyorlar, çatal, bıçak nasıl oluyor? Kolay değil. Ve benim gittimin ikinci haftası mı, birinci haftası mı ne? Abim de sosyal kimliğe önem veren, yani giyinşiyle ayakkabısının boyasıyla, her şeyle görünüşe önem veren birisi. Ondan dolayı bana da baktığı zaman öyle görmek istiyor. O İstikam Binbaşısı bir albayı davet etti değer verdiği. Ve albayınla aynı masaya oturduk. Bakıyorum işte et nasıl kesilecek. Ah çok zor. Adam konuşmaya çalışıyor. Sizin diyor var mıydı işte tavuklarınız falan vardı diyorum. Kurk olurdu diyorum. Şimdi tavuk kurk olması, kuş kalmaması olama geliyor ve civciv denirmiş, Ben biz cülle derdik. Kurk olur, cülleleri olur diyordum böyle. Adam bakıyordu ne neden kastediyorum diye. E, sonra tabii abim renkten renge giriyor böyle olunca. E, ve ben Kesemiyorum, ne yapacağımı bilemiyorum, elimi kullanamıyorum ve yavaş yavaş hepsine öyle alışmaya başladım. Şivemi düzeltmeye çalışıyorum. öyle. Fakat sağ olsun, Nayri yengem, Allah rahmet eylesin, Raşad abim, Allah rahmet eylesin ve yeğenlerim, hepsi bir anlayış göstererek beni yavaş yavaş şehir hayatına böyle hazırladılar. Yeni mahallede oturuyorduk. Yeni mahallede e, otobüse binerdim, Sihhiye'de iner, yürüyerek Atatürk Köşesine giderdim. Ve o büyük şehrin kaldırımı, otobüsleri falan böyle bana bombaşka bir alem gibi geliyor.
0: Psikoloji okumaya nasıl karar verdiniz?
1: Orada benim hayatımı yön veren Cahit Okurer hocamla tanıştım. Kendisi Edebiyat öğretmeni ve milliyetçi bir tavır içerisinde bu ülkenin gençlerinin Türkiye'nin geleceğini en iyi şekilde hazırlanması ile ilgili emek veren, yani gönlüyle çalışan birisiydi. Ee, Milli Eğitim Bakanı Tevfik İleri'nin Özel Kalem Müdürlüğü'nü yapmış ilişkisi olan. Milliyetçilik konusunda kitap yazmış olan birisi. 48-50 yaşlarda beyaz saçlı, kısa boylu. Ve kompozisyon derslerinde benim kompozisyonlar ilgilenirdi. Bende bir ışık görürdü. Ondan dolayı e, beni davet ederdi. Daha doğrusu çarşamba günleri öğlen sonraları okul yoktu. Serbestti. Cahit hocamın e, Maltepe'de Evi vardı, annesiyle oturuyordu, bekardı. Bir grup öğrenci evine davet ederdi, sohbet ederdi, çay içerdik. Beni de davet etti bir keresinde. Sen ne olmak istiyorsun, sen ne olmak istiyorsun, sen ne olmak istiyorsun, bana da sordu ve ben de ee, mühendis olmak istediğimi söyledi. Niye dedi? Niye mühendis olmak istiyorum? Ben biliyorum niye olduğunu ama ona söylemek ister miyim? Silifke'de bir Eşraf'ın kızı vardı, mühendis olursam bana verirler ihtimali çok yüksekti. Ama bu ocağa söylemesi ayıp. Onun için vatana, millete hizmet için dedim. Gülümsedi. Vatana, millete hizmet için dedi mesela bilim insanı olmak istemez misin dedi. Mesela psikoloji alanında dedi. Hem dedi bireyin hem toplumun psikolojik sorunları ilgilenir. Araştırma yapar, kitap yazarsın ve çok ihtiyacımız var buna dedi. Bunu söylerken de mış gibi söylemedi. Gözümün içine baktı. Şimdi geri dönüp baktığımda şunu görüyorum. Benim gözümün içine bakarak, beni adam yerine koyarak konuşan pek olmamış. Bu 48 yaşındaki beyaz saçlı adam gözümün içine baktı. İstemez misin? Ulan o zamana kadar bilim insanı görmedim. Belki önemli. Bir de adam gözümün içine bakıyor. Ben düşündüğüm şu. Diyorum ki ya ben istersem olabilir miyim? Yani Bana mı bağlı bu? Hiç bu durumda olmamışım. Yani ben istersem olabilir mi? Cık. Kendime güvenim yok. Böyle bir durumda olmadım şimdiye kadar. Ben isteyip de olan bir şey olmadı hayatımda. Hep söylendi ben yaptım. <gülüyor> Üç gün yamadım Ama karar verdim. İsteyeceğim lan. Ve hocama mektup yazdım. Yazları mektuplaştık. Ve öyle bir yolculuk başladı ki bugün. Hakikaten bilim insanıyım. Psikoloji alanında. Allah rahmet eylesin. Yani derler ya, bundan hasıl olan sevap <gülüyor> cahit okurer hocam. Kesinlikle benim hayatıma yön verdi.
0: Nasıl bir değişim oldu sizin için İstanbul'da üniversite öğrencisi olmak?
1: Bir kere mektup yazdı Mümtaz Turhan hocama, Allah rahmet eylesin. O da aynı <gülüyor> milliyetçi tayfadan, muhafazakar grup. Ee, o mektupla... Gittim, verdim, baktı, sen dedi, bilim adam olmak istiyorsun dedi. Evet hocam dedim. O zaman dedi, psikoloji kitaplarını İngilizce'den okur hale gelmen lazım. Bir yıl içinde dedi. Hocam dedim, kolej mezunu değilim dedim. Kolej mezunu musun diye sormuyorum sana dedi. Bilim adamı olmak istiyor musun diye soruyorum dedi. Eğer bilim adamı olmak istiyorsan, bir yıl içinde... İngilizce psikoloji kitaplarını okur hale gelmen lazım nasıl yapacağımı da söylemedi. Ne kadar önemli. Ve ben de bir yolunu buldum, hakikaten öğrendim. Şöyle başladık. Sonra sınıfa girdim, okul başladı. 1957 yılında psikoloji hiç sınava falan girmene gerek yok. Ee, kadro dolmuyor zaten. İstanbul Üniversitesi'nde psikoloji. 100 öğrencinin belki 92'si kız. Bu 92 kızın da 85'i İstanbul'un sosyoekonomik düzeyi yüksek yerden geliyor. Çoğu mezun olmayıp evlen gidiyorlar. Hepsi, hemen hemen çoğu da yabancı kökenli okullardan mezun. İngilizce, Fransızca, İtalyanca falan şeklinde. Erkeklerin hepsi asker kaçağı. Oraya girmişler işte askerlikten teyir ettirmek için. Ben girdim. Sınıfa girdim, önce boştu, tabureledim, birini oturdum bir köşeye, doldu, doldu, doldu.
0: Kıyafetiniz de oldukça farklıydı, değil mi?
1: E tabi, yani, e, yani abimin 10 yıllık ceketi var üzerinde, 5 yıllık gömleği var, yine 10 yıllık kravatı var. Her şeyimi ona göre giydim yani, böyle düzenli bir şekilde, saç 3 numara. ...bomboz bir peniz, korkak yüz, oturdum, karşıma geldi yeşil gözlü bir kız. Allah! Allah! İlk defa şöyle bir şey yaşadım. Uzansam dokunacağım. Ama kız beni görmüyor bile, onun da farkındayım. Uzansam dokunacağım ama yıldızlar kadar uzağa. Vay be dedim. Vaaah! Görmüyor bile. Ve bu halen çok yaygın, Anadolu erkeklerinin çoğu İstanbul'a gelince böyle var ama görülmeyen tipler oluyorlar. İçinde böyle bir acı ve o derste kim vardı hoca, ne anlattı hiçbir şey hatırlamıyorum. O yıl birisi gelseydi Doğan Cüceloğlu diye bir öğrenci varmış burada. Yani tahmin ediyorum bir iki tane öğrenci tanırdı. Hiç kimse tanımazdı beni. Fakat İngilizceye çalıştım ve Mümtaz Hoca da takip etti. Ben orada öğrenci açısını oldum. İkinci yıldan itibaren hocanın derslerine yardım etme falan. Millet farkına var. Kimden bu? Şudur budur. Farkına varmaya başladılar. Benim Gerçek Özgürlük diye bir kitabım var. Orada ben... E, Öğrencilik halimdeki Doğan'la şimdiki halimdeki Doğan'ı konuşturdum. Birine Yakup adını verdim, öbürüne Timur adını verdim. O yaşantıları böyle bir gözden geçirdim. Ee, hakikaten o keşfetme yolculuğu önemli. Ee, ve yavaş yavaş yavaş yavaş var olmaya başladım. Böylelikle Kızlar, ikinci, üçüncü sınıfta beni doğum günü partilere davet etmeye başladılar. Yurtta kalıyorum. ben dedim, kız dedim beni doğum günü partisine dedim davet etti. Yapma lan dediler. Bir odada altı kişi kalıyoruz oğlanlar. Birisi gömlek verdi, öbürü e, bir şey verdi falan. Böyle beni bayağı düzdüler. Şimdi sosyetik duruma giriyoruz biz yani. Onların da ulaşamayacağı Anadolu çocuklar gelmişler. Kimisi hukukta, kimisi iktisatta, kimisi öğretmenliği falan peşinde. Sadece söz istedikleri şu, gördüklerini anlatacaksın. Tamam anlatacağım. Bir tanesi dedi, oğlum dedi yanına sigara al, kızlara sigara takdim et dedi. Tamam mı dedi, bunun raconu budur dedi. Ve hakikaten bir bafra aldım yanıma. Neyse bafra da çok halk <gülüyor> sigarasıymış. Ve Fırsatını yakaladım, sigara verdim kızlara. Aa, teşekkür ederiz falan dediler. Ama şeyi söylemedi, ulan bir de yakmak lazımmış onu. Biz verdik böyle bakıyoruz. Oradan birisi kuruttan çıkardı. Yakayım sigaranızı dedi. Şöyle bana bir baktı. Bu adamın yakacağı yok şeklinde. Sonra gittim akşam. Ulan dedim niye söylemedin oğlum dedi. Onu da mı söyleyeceğiz ulan dedi. Sigara vermişsin bir de yanında çakmak götüreceksin dedi. Yakacaksın onu dedi. Böylelikle yavaş yavaş öğrenmeye başladık. Öyle bir yolculuk.
0: İstanbul'dan sonra Amerika'da yaşamla yüzleşmeniz nasıl bir sayfa açtı hayatınızda?
1: Yani baktığım zaman e, Silifke Mukaddem Mahallesi'nden çıkıp e, Ankara'ya gelmek, o keşif. Ondan sonra e, oradan çıkıp İstanbul'a gelmek, o bir keşif, Ve Nur'un Amerika'ya gitmek. İyice bir keşif oluyor, çünkü yani hiç olmazsa Türkiye'de aynı dili konuşuyoruz. Kültürün dinamiklerinin farkındasın. Amerika'da onu da bilmiyorum. Gittim Ağustos ayında falan, Türkiye'den çıktığım zaman ben 8 gün için gidiyorum sanmıştım. 4 yıl için gitmişim aslında. Değişiklikler oldu. Ve hatırlıyorum, yani ben Amerikan kültürüyle ilgili bir şey keşfettiğim zaman Türk kültürüyle ilgili bir şey keşfettim. Orada keşif süreci devam etti. Ee, şimdi, e, işte Sinifke'de mukaddem mahallesi kültürü içerisinde büyümüşüm. Farkına varmadan o kültürü özümsüyorsun, içine sindiriyorsun ve insan ilişkileri anlam verme konusunda öyle bir tavır içerisindesin. Ee, Amerika'ya gittim. Üniversite of Illinois Champaign-Urbana, büyük bir üniversite. Yani ilk 10 üniversiteden bir tanesi Amerika'da. Sonradan farkına vardım ki Amerika'daki ilk 10 prof- profesörden bir tanesi yanına gittim Asistan olarak kalacağım kişi. Tam devlet kuşu kondu başıma. Hiç bilmeden oldu bütün bunlar. Yani ben yönlendirildiğimi hissediyorum böyle. Ee, çok şükür.
0: Size bir okuma listesi veriliyor. İşin içinden çıkamayıp intihar etmeyi düşünüyorsunuz değil mi?
1: Evet, ne çilelerden geçtim ben. Şimdi, ben İngilizceyi biliyorum sandım. Ondan dolayı hiç, nanışman manışman falan filan yok. Üç tane doktora dersi aldım. Pazartesi günü gittim. Silibus dedikleri, o akışı veriyorlar semestr içerisinde. Hangi günde, neler olacak, ne kadar okuyacaksın falan. Yani haftalık okuma, 200 sayfayı falan buluyor. Ee, o dersle ilgili salı günü gittim, başka bir ders, ee, onlardaki de 180-200 sayfa. Çarşamba günü gittim, yine aynı şekilde doktora dersi bunlar. Boru değil ve Amerikalılarla beraber giriyorsun. <gülüyor> ben oturdum masaya, çalışmaya başladım, saatimi koydum. Böylelikle bir saatte ne kadar okuyorum? Saatte üç sayfa okuyorum bir düşündüm ulan ben on saat okusam otuz sayfa yapar. Yirmi dört saat okusam ben uyumasam yatmasam yemesem okusam mümkün değil o sayfalara bitirmem. bire paniğe kapıldım depresyona girdim. Dedim ben mümkün değil bitiremem bu doktorayı. Atacaklar beni. İştahım kaçtı uykum kaçtı başladım düşünmeye beni atacaklar. Ulan dedim onlar atmadan ben gideyim. Bu sefer geri dönünce ne diyecek? Mümtaz Hocam, hani sen bilim adam olacaksın diyeceksin. Bir kızla mektuplaşıyordum, dönünce belki evlenirim falan diye. Tuh sana diyecek, orada yapalım, yapamadım diyecek. Silifke'dekilere ne diyeceğim? Şimdi intihar edersem, bu sefer ailemin haysiyeti, şerefi söz konusu. Silifke'deki ortamı düşünüyorum. Duydun mu gı? Ne var gı diyecek. Cüceli Sami'nin küçük oğlu kendini öldürmüş gı. İh, ana! Öyle mi be Ne zaman olmuş, ne falan mu? Allah! Milletin ağzına sakız olacağız. Bunu da düşünüyorum. Düşündüm, taşındım. Urbanayla ile ortasında bir trafik durumu var. Biraz bizdeki trafiğe benziyor, karmaşık. Dedim, orada bir kargaşa yaratırım, ben trafik kurbanı olabilirim. O zaman kimse anlamaz bunun intihar olduğunu. Ya ne kadar tuhaftır, o zaman dedim Doğan ne kadar akıllısın, aferin lan dedim, iyi çözdün sorunu. Kendime böyle dediğimi hatırlıyorum ya. Şimdi, işte çarşamba sabahı onu yapacağım. Sabahleyin kalktım, yüzümü yıkıyorum, aynada baktım. Rahmetlik annemin sesi, yavrum, kıyma canına dedi. bağladım ağladım, ağladım, ağladım, ağladım, ağladım. Bir daha baktım aynaya, yine ağlamaya başladım. Lan dedim ben, niye kıyacağım canıma? Mukaddem Mahallesi'nden gelmişsin. Lan buradasın. Doktora öğrencisisin. Seni atıncaya kadar burada dur. İngilizce öğren. Öğrenebildiğin kadar öğren. Bırak. Mücadele et. <gülüyor> Bir derin nefes aldım. Yüzümü yıkadım. Aşağıya indim. Kahvaltımı yaptım. Oturdum. Üç tane sözlük. Türkçeden İngilizceye. İngilizce'den Türkçeye. İngilizce'den İngilizceye. Üç tane sözlük. Okumaya başladım. Kendimi vererek. Bir saatte bir sayfayı bitiremedim. Hiç dert değil. Hiç. Anlayabiliyor muyum? Bir kelime veriyorlar. O kelimenin sülalesini öğreniyorum. Sadece kelimeyi değil. Ondan türevler neler falan. Pırıl pırıl öğreniyorum ama. Bir baktım. Gün sonunda on sayfa okumuşum. Saatte bir buçuk iki sayfa. Ama hepsini anlamıştım. İki hafta sonra baktım, ondan saatte sekiz sayfa okuyorum ama hepsini anlıyorum. Bir ay sonra baktım, saatte on altı, on yedi sayfa okumuşum. Hepsi pırıl pırıl. Atsınlar. Sömestri bitti. Bir kurstan A, iki kurstan B aldım. Ve ilk baktığım zaman dedim ki, iyi ki kendimi öldürmedim. İyi mi kendimi, kendimi öldürmedim. Ve o benim hayatımda bir değişiklik oldu. Şimdi ben sadece şuna bakıyorum. Başkasının senden beklediğini değil. Sen elinden gelenin, En iyisini yap, yaparken şeyle yap. Kısmetse olur. Ve bu benim hayatımda çok çok çok önemli bir dönüm noktası. Bundan dolayı çok şükür öyle bir intihar falan teşebbüsüne girmedim. Annemin sesini duymam. O da bir mucize. Nasıl izah edeceğimi bilmiyorum ama o sesi duydum ve çok şükür dinledim.
0: 25 yıl Amerika'da kaldıktan sonra Türkiye'ye dönüyorsunuz ve yeni bir sayfa daha açılıyor.
1: Şöyle oldu o. Ben doktoramı yaptım, Emeli ile evlendim, çocuğumuz oldu, Türkiye'ye geldik. 11 yıl falan Türkiye'de kaldım. Ondan sonra Türkiye'de Hacettepe Üniversitesi'nde üniversite öğretim üyesi oldum, doçent oldum. Sonra Fulbright profesör olarak Amerika'ya gittim. Çocukları ve eşimi Amerika'da bırakıp buraya geldim ve dört yıl çocuklarımdan ayrı kaldım. O çok acı bir dönem benim için. Çok çok acı. Ondan sonra Amerika'ya gidip 25 yılı tamamladım. Çocuklarımı babasız bırakmak istemedim ama o dört yıl çocuklarımdan ayrı kalmak beni adam etti. Onunla ilgili içim hala acı dolu. Fakat e, anlamlı bir acılık, yani baba olmayı ne demektir onu öğrendim. Ülkeme aile olmak ne demek, e, baba olmak ne demek, çocuk yetiştirmek ne demek, o konuda hizmet etmeye çalışıyorum. Çok şükür e, ilgi görüyor benim konuşmam, yazdığım kitaplar. Ve böylelikle hakikaten bir bakış tarzı oluşturmaya başladım. Yani baktığım zaman şunu görüyorum, ben kötü insan değilim ama bayağı acı çektirmişim evlendiğim kişiye, çocuklarıma, farkında olmadan ve benim gibi çok insan var Türkiye'de. Onun için o farkına varma yolculuğu çok önemli. Ben sıradan bir Türk ailesinde yetiştim. Halkımı çok iyi temsil eden bir ailene yetiştim. Onun için anlattığım öyküler, onların bildiği öyküler, onlardan birisi olarak konuşuyorum ve akademik jargonun ötesinde onların anlayabileceği bir dille konuşmaya özen gösteriyorum. Ve çok şükür çok hayır dua alıyorum. O kadar çok mektuplar geliyor yolda karşılaştıkları zaman Allah senden razı olsun. Hatta bir keresinde Allah benim ömrümden alsın sana versin dedi kadın. Yahya Rabbim ya yani bu bu dua kendi başına her şeye değer ne büyük bir hediye ve o kadar işten söyledi o kendi şuresiyle yani bu kadının belki eğitimi bile yok ama dokunabilmiş ve verebileceği en kutsal şeyi veriyor yani, Allah'ım bizim farkındayım farkındayım değer. Bu yolculuğa değer. Bütün her şeye değer şeklinde. Ondan dolayı şükür duygusu içerisindeyim ve elimden gelen en iyisini yapmaya devam edeceğim.
0: Ben halk çocuğuyum diyorsunuz.
1: Evet kesinlikle yani <gülüyor> orada işte Cahit Okurer hocamın benim <gülüyor> bilim insanı olmamdaki amacı da o. Yani sen bu alanda bilim insanı olsan ee, bu toplumun ihtiyacı var. Birey olarak, toplum olarak meselesi var. Ve farkına vardıkça da şunu gördüm. Ee, uzun vadede her toplumun olduğu gibi e, Türkiye'nin de sorunlarını çözecek olan Türk vatandaşları. Onun için vatandaşın bilincinin gelişmesi, vatandaşın sorumluluğunun farkına varması, vatandaşın kendi iç dünyasında o sorumluluğun farkına varıp dürüstçe kabul edip kolları sıvaması meselesi var. Ondan dolayı vatandaş olmadan vatanın geleceği ile ilgili garanti içinde olamazsın. Onun için o vatandaşımızı olabileceğin en iyisi olmasına hizmet etmek meselesi var. Çok şükür bu yolda devam ediyoruz ve bence iyi gidiyoruz diye düşünüyorum.
0: Bir de tasavvufi bir yönüm var benim diyorsunuz. Bu yönü neye borçlusunuz? Ve bu size neler kattı?
1: Yani ben yurt dışındayken <gülüyor> dediğim gibi şeyin farkına vardım. Ee, canım büyük, küçüğü olur mu ne demek? Ve e, şimdi insana da baktığım zaman psikolojik olarak ben insan ilişkileri, iletişim... Ee, bilişim e, psikolojisi e, ile ilgilendikçe e, ve alanım iletişim olduğundan dolayı böyle bakmaya başladım. Şimdi farkına vardığım şu bir, iki insan birbirinin farkına varınca iletişim başlar. Bu bilinci geliştirilmesi lazım ailede, anaokulunda. İki insan birbirinin farkına varınca iletişim içinde olduğunu farkında olacaksın ve bundan sorumluluk alacaksın. Henüz daha bu bilinç tam gelişmiş oturmuş değil. Yani seminer verdiğim yerlerde birçok insan beni böyle dinliyor. Bir, bir tanesine dedim ki bana küfreder misin dedim. Estağfurullah dedi. Rica ediyorum dedim. Olur mu dedi. Dedim. Doğancıoğlu Allah senin belanı versin der misin dedim. Ne münasebet dedi. dedim. Yüzün ağrasını söylüyor. Bu adam şirketin genel müdürü. Böyle çok var. Yani, bu adamlar kötü insanlar değiller, ahmak da değiller. Sadece eğitilmemişler. İletişim içinde olmanın bir sorumluluğu var, onun farkına varacaksın. İkincisi. Sık sık aynı sosyal ortamdaysan o zaman ilişki başlıyor. İlişki içinde olmanın bir sorumluluğu var, farkında olmanın lazım İlişki içindeki insanlar tanıklık, birbirinin tanıdığı oluyor. O tanıklığın bir sorumluluğu var, çok önemli. Şimdi o, o ilişki içerisinde insanın iki doğası var. Bir tanesi sosyal kimlik sosyal kimliğim içinde ben profesör doktor Doğan Cüceloğlu. Akademisyen, yazar falan işte televizyon programları yapıyor. Şudur, dört durcuktur falan bir sürü yönüsü. Bir de öz kimliğim var. O can hadisesi. Bir yolculuk içerisinde olan bir gariban o öz işte. E, canın büyük küçüğü olmaz ki işte Doğan Cüceloğlu'nda bir canı var meselesi var. E, tasavvuf bu candan bahsediyor. O kadar belirgin şekilde bahsediyor ki bir ben var benden içeri dediğin zaman için. Esasında o evrene doğru gitmiş oluyorsun. Hayatın anlamı da orada oluşuyor. Öbürü bir kabuk ama hayatın anlamını veren o öz. Ve o özde buluyorum ben bütün yolculuğun anlamını. Şimdi... Bu öze ben olmak diyorum. O dış kabuğu da yapmak diyorum. Öğretmenlik yapmakla öğretmen olmak farklı. O zaman sınıfa girdiğin zaman diyorum. Öğretmenlik yapan öğrenci görür karşısında. ...ama öğretmen olmuş olan canlar görür karşısında. Peki karşıdaki öğrenci bilir mi? Yaratan öyle yaratmış ki... 6 aylık bebek biliyor. Nöro sahnesi çok yakından takip ediyorum... E, bilimi, sidrif bilimini. O kadar belirgin şekilde ortada ki... ...yaratan hiçbir şeyi eksik bırakmamış. Onun için çok çok donanımlı bir can yolculuğu var. Şimdi böyle olunca... Yani nasıl bir yolculuk içinde olacak? Bunun farkına varmayı çok önemsiyorum ve farkına vardırmayı çok önemsiyorum.
0: Bu can yolculuğuna rehberlik edecek birçok eğitim veriyorsunuz. Dikkatinizi neler çekiyor?
1: Anne babalar, acaba çocuklarının can zenginliğine mi yönelecekler? Yoksa sosyal kimliğine... Güçlenerek mi yönelicekler? Bir yere gittiğim zaman hemen dikkat ediyor. Mesela kişi bana kendini tanıtıyor. Hoş geldiniz diyor. Şirket müdürü diyor. Genel müdürüm diyor. Müfettişim diyor. Hakimim diyor. Adını söylemiyor. Gülümsüyorum diyor. Adın da var değil mi diyor. Adın da vardır herhalde. Veya adım tanıtıyor. Hocam diyor bizim büyük olan diyor. Abi adı var mı bunun diyor. Şaşırıyor. Farkında bile değiliz. Onlar sosyal kimlik. Ondan dolayı bizim halkımızın farkında olduğu bir öz meselesini eğitime almak istiyorum ve yaşama almak istiyorum. İşte burada da değerler bilinci üzerinde durmak istiyorum çok. Değerler anlamını bularsa kurallar ve kanun anlamını bulur. Ama değerler eğer anlamını ifade etmiyorsa... O zaman kurallar işe yaramaz. Lafta kalır. Ve ben bir toplumun geleceğini ailede ve eğitim ortamındaki yaşayan değerlerde buluyorum. Bir keresinde bir deneyim yaptım. <gülüyor> bir şehirde seminer veriyorum. Salon 600 kişilik, 800 kişi doldurmuş. Dedim konuşmama başlamadan önce dedim bir varsayımımı test etmek istiyorum dedim. Benim toplumumda dedim millet, kul hakkı çok önemlidir diyor. Acaba dedim, yanıyor muyum yani? Biz dedim kul hakkı çok önemlidir diyen bir toplumuz değil mi dedim. Yani öldüğümüz zaman da mezara konmadan önce hakkını helal ediyor musun diye üç kere soruluyor dedim. Evet dediler. O zaman dedim unutmayın, bu dedim konuşmam bitince siz kitap imza atacaksınız, benimle resim çektirmek isteyeceksiniz. ''Bakalım hakikaten kol hakkına önem veriyor muyuz?'' dedim, onu gözleyeceğim, unutmayın dedim. Bir saat sonra, iki saat sonra bitti ve millet kitap imza atmak için, resim çektirmek için, sıraya girme durumunda ve hemen belli okul müdürü öğretmenlerin önüne geçiyor, öğretmenler öğrencinin önüne geçiyor. Yaşlılar, büyük mevki sahibi olanlar falan, açık suratlılar hemen öne geliyorlar falan. Ee, ve bakıyorum böyle. Önce hatırlamıyorum. Diyorum, kul hakkından konuşmuştuk. Park, farkındasınız değil mi dedim. Şaşıra alıyor. Konuşulan değerler değil, yaşayan değerler önemli. Eğer siz yaşayan değerleri ailede, eğitim ortamında, toplumda yaşatırsanız ben şuna kesinlikle inanıyorum ve ispatla edebilirim. Bilim, teknoloji, ekonomik refah gelir kapını çalar. Bırakın girelim içeri diye. Önemli olan doğru değerler.
0: Bereketli bir ömür verdiniz bu bilime. Pişman değilim ve bugün bulunduğum yerden memnunum diyor musunuz?
1: Kesinlikle Kesinlikle şükür duygusu içerisindeyim. Doğan ve doğacak olan bütün çocukların olabileceklerinin en iyisi olması yolunda anne babalara, öğretmenlere hizmet veriyorum. Doğan her bir çocuk putsal bir emanet. Bunun farkına vardığımız zaman bunlar müthiş bir potansiyel. Bu potansiyelin farkına varıp emanet olduğunu farkına vardığınız zaman vebalinin farkına varırsın ve elinden geleni yaparsın. Bu sana bir yük getirmez. Bu senin hayatına şükür duygusu getirir. Görevinin farkına vardığın andan itibaren dersin ki şükürler olsun. Her türlü eziyeti çekerim ama iyi ki varlar. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız dersin. Ve bu yolculukta ben şunun farkındayım. İki türlü yaşam tarzı görüyorum. Bir tanesi dış odaklı tanıklık önemli olduğu, annem ne diyecek, babam ne diyecek, öğretmen ne diyecek, işte otoriteler ne diyecek türünden bir bakış tarzı içerisinde gidiş. Böylelikle sürekli bir dışarıya hesap verme durumu var. Bir de iç tanıklığa önem veren bir yolculuk. yani Bu dış tanıklık hep bir denetlemeye dayalı oluyor. İç tanıklık önem vermesi ise ee, ...gelişime dayalı oluyor. Altı tane tanıklık boyutu var benim üzerinde durduğum. Bu boyut çok önemli. Her zaman bu var ve yaratan bu altı tanıklık boyutunu... E, ...bizim içimize program olarak zaten koymuş vaziyette. Ben var mıyım? Olduğum gibi kabul ediliyor muyum, yoksa ötekileştiriliyor muyum? Ben... Tekliğim içinde görülüyor muyum? Değerli miyim? Güveniliyor muyum potansiyelime? Emek ve zamana değer miyim? Sevilmeye layık mıyım? Ekipten miyim? Bana saygı duyuluyor mu? Şimdi dış tanıklıkta hep böyle ben var mıyım diyor göze bakıyor. Kabul ediyor musun beni diyor gözüne bakıyor. Yani seni kabul edebilecek hale nasıl gelebilirim? Şöyle giyeceksin. Böyle giyeceksin. Şöyle yapacaksın falan şeklinde. Değerli miyim? Ben nasıl değer verebilirsin? Hep böyle dışarıya bakma durumu var. Ama iç tanıklıkta anne, baba, eğitim diyor ki, bak evladım hiç kimse olmasa dahi senin hayatında sen varsın. Unutma, unutma bunu sakın. Kendi tanıklığın senin en önemli tanıklığı. Kendi gözünde var mısın? Kendini olduğun gibi kabul ediyor musun? Kendinle ilişkini değerli görüyor musun? Kendi potansiyeline güveniyor musun yapabileceğine? Kendine emek ve zaman vermeye değer görüyor musun? Kendine saygın var mı ve ekibini keşfettin mi? İçindeki bizi keşfedip sorumlu aldığın zaman hayatına anlam girer. Çok önemli. Böylelikle kendi tanıklığını keşfetmiş birisi güvenilir bir insan olur. Dış tanıklığa göre oluşan ahlakta kimse görmüyor ki istediğini yap dersin. Böylelikle tamamıyla Dıştan denetimli bir ahlak girer. Ama iç tanıklığını keşf- keşfetmiş birisi o zaman yapamaz ki. Mümkün değil. İşte tasavvuf burada girer. O can aslında senin özün, evrenin özü ve o tanıklık. GZT.com'un
0: hazırladığı Doğduğum Ev röportajını dinlediniz. Bu röportajı izlemek ve diğer bölümlere erişmek için gzt.com uygulamasını indirin.